0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir haben die letzten Folgen, beziehungsweise besonders in der letzten Folge, ein bisschen über das Verhalten gesprochen, Entscheidungen, Vernunft und Unvernunft. Und wir werden uns heute ein bisschen näher befassen mit dem Organ, dem wir ja letztlich schlechthin die Autorität für Vernunft und für Entscheidungen zugestehen. Klar, wir reden vom Gehirn. Uns interessiert hierbei besonders die Frage, ist das Gehirn bei Süchtigen, also während der Sucht, kaputt? Ist es gestört? Oder was genau ist da eigentlich los? Und bevor ich starte, sage ich mal eins sicherheitshalber vorweg. Das folgende ist sehr vereinfacht dargestellt. Die Neurologie des Gehirns ist immens komplex und kompliziert. Und abgesehen davon, dass meine Kenntnisse darüber an die eines Experten, also eines Neurologen, bei weitem nicht heranreichen, geht es mir hierbei auch um grundsätzliche Zusammenhänge. Das Gehirn verfügt über ein spezielles Areal, beziehungsweise streng genommen sind es mehrere Areale, die ein zusammenhängendes System bilden. Und dieses System hat unter anderem die Aufgabe, Erlebnisse im Zusammenhang mit ihrer emotionalen Qualität zu erkennen und zu speichern. Dieses System nennt man das sogenannte limbische System, passenderweise auch Belohnungszentrum genannt. Und es speichert, sehr vereinfacht gesagt, Situationen und deren erfahrene Gefühlsqualität gemeinsam ab. Und in einer späteren vergleichbaren oder identischen Situation wird diese Erinnerung automatisch erkannt und aktiviert. Und das geschieht ohne, ohne unser Zutun, das heißt, wir können es so gut wie nicht steuern. Ich nenne mal ein sehr einfaches Beispiel, passend jetzt zur Vorweihnachtszeit. Wenn Sie zu Hause sind und Sie rüchen den Geruch von Tannennadeln, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie fast unwillkürlich Bilder aus Ihrer Kindheit vor Augen haben. An einen Heiligabend vor 30 Jahren. Sie erinnern sich an die Geschenke, an das, was es zu essen gab. Es ist ein sehr komplex, eine sehr komplexe Szenerie, die plötzlich vor Augen steht. Und das ist etwas, was Sie nicht bewusst, also rational herbeigerufen haben, sondern eine Erinnerung, die aufgrund von einer Empfindung entstanden ist. Und passend zu dieser Erinnerung spüren wir dann auch die entsprechende Gefühlsqualität. Also vielleicht ein bisschen Wehmut, ein bisschen Freude, die Vorfreude, wenn man weiß, gleich wird die Wohnzimmertür aufgemacht und es gibt die Geschenke und so weiter. Die Erinnerung ist also sozusagen nicht gekennzeichnet durch ihren faktischen, nüchternen Inhalt, sondern tatsächlich durch eine emotionale Qualität, die spürbar ist. Und jetzt bringen wir mal die andere Instanz ins Spiel, auf die wir so stolz sind, nämlich die vernunftgesteuerte, die bewusste Ebene sozusagen, also der Kortex. Und für den Kortex bedeutet diese Erinnerung, naja, den Impuls aufzunehmen und die dazu passende Handlung in die Wege zu leiten, also in dem Fall vielleicht einen Weihnachtsbaum zu kaufen, sich auf Weihnachten vorzubereiten, was auch immer. Der Kortex selber speichert also das passende Verhalten dazu ab und keine Emotionen. Also die Verhandl Verhaltensabläufe, die mit dem limbischen System beziehungsweise den Aufgaben, die das limbische System ihm stellt, übereinstimmen. Und jetzt passiert noch etwas. Wenn wir eine Erfahrung erinnern, also ein Gefühl oder eine Empfindung erinnern, dann ist diese Empfindung gleichzeitig auch eine Bewertung. Also das, was sich gut anfühlt, ist halt positiv. Das, was sich schlecht anfühlt oder unangenehm anfühlt, wird als negativ bewertet. Ob die Erinnerung jetzt als angenehm oder unangenehm eingestuft wird, bedeutet, dass eine emotionale Beteiligung vorhanden war. Das klingt jetzt alles sehr selbstverständlich, aber diese emotionale Beteiligung macht den Wert der Erinnerung aus. Erinnerungen zum Beispiel, die gar nichts in uns auslösen, denen schenken wir in der Regel auch keine besondere Aufmerksamkeit. Wir sind höchstens erstaunt, dass dieses Bild von vor langer Zeit überhaupt noch im Kopf steckt. Und es hängt jetzt zum großen Teil von dieser Gefühlsqualität ab, ob wir diese erinnerte Erfahrung gern wiederholen würden oder nicht. Mal ein kleiner Einschub. Natürlich wiederholen wir auch Erfahrungen, die Sie nach intensiver, rationaler Auseinandersetzung mit dem Für und Wider als erfolgreich herausgestellt haben. Also nach rationalem Abwägen. Das sind allerdings Erinnerungen, die eben nicht spontan entstehen, sondern mit einem gewissen Aufwand in den kortikalen, übergeordneten Hirnregionen generiert und gespeichert würden. Und in denen sind sie dann auch bewusst abrufbar. Zum Beispiel Autofahren. Anders ausgedrückt, diese Erinnerungen stellen nicht unbedingt ein Signal zu impulsivem Handeln dar. Wenn das jetzt noch kompliziert klingt, keine Sorge, wir werden uns auch in der nächsten und übernächsten Folge noch genauer damit beschäftigen. Also, Raum genug haben wir dafür. Die Bedeutung von erinnerten, angenehmen oder unangenehmen Empfindungen wird noch klarer, wenn wir sie als Synonyme für erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Erfahrungen betrachten. Also, auftretende negative, erinnerte Gefühle bedeuten erinnerter Misserfolg, und damit die Notwendigkeit von zukünftigen Ausweichen oder Vermeiden. Man will es ja nicht nochmal erleben. Positive dagegen bedeuten Erfolg. Und entsprechend lautet das Signal, wiederhol das. Der Kortex dagegen, also vernunftgesteuert und nicht impulsiv, urteilt anders. Er ist in der Lage, Konsequenzen abzuschätzen und vorwegzunehmen. Er kann also mehrere Faktoren als eine bloße Empfindung zur Urteilsbildung heranziehen. Jetzt ist er dummerweise im Vergleich zum limbischen System sehr langsam. Wir reden jetzt zwar von Millisekunden, aber das sind Zeitunterschiede, die sich im neurologischen Bereich wirklich immens auswirken. Zeitlich gesehen sieht es also so aus. Bevor der Kortex abwägen und einen Entschluss fällen kann, ist die Entscheidung im limbischen System quasi schon gefallen. Die undankbare Aufgabe des Kortex besteht quasi darin, eine gefühlsbasierte Entscheidung gegebenenfalls hinterher nach nüchternen Gesichtspunkten zu revidieren. Der Kortex hat also manchmal die Rolle des besserwissenden Spielverderbers. Das wirklich bemerkenswerte dabei ist, dass das limbische System, das Belohnungszentrum, einerseits eine äußerst wichtige Rolle für uns darstellt, gleichzeitig aber, wie gesagt, nicht bewusst von uns gesteuert werden kann und buchstäblich sprachlos arbeitet. Ein Gedicht zum Beispiel, das Sie mal in der Schule gelernt haben, wird kortikal erinnert, falls überhaupt. Der heiße Sommernachmittag, an dem Sie darüber brüteten und sehnsüchtig an Ihre Freunde im Schwimmbad dachten, ist eine limbische Erinnerung. Der Unterschied der beiden Erinnerungsinhalte wird Ihnen sofort klar, wenn Sie versuchen herauszufinden, welche davon Sie mit weniger Anstrengung abrufen können und was dabei mehr Spaß macht. Das limbische System sagt dem Kortex, also dem Teil des Gehirns, mit dem wir planen, abwägen und vorausschauen, Kurz dem Teil, indem wir den Verstand, also die mentale Autorität schlechthin ansiedeln, das, was er tun soll. Außerdem ist es, wie gesagt, um einiges schneller. Wozu brauchen wir das limbische System eigentlich, wenn es dem Verstand und der Vernunft, naja, sozusagen dermaßen in die Quere kommen kann, wenn es so unberechenbar ist? Der wichtigste Sinn liegt wahrscheinlich in der Tatsache, dass es unter anderem das Fortbestehen der Spezies Mensch gewährleistet hat. Ein Beispiel. In den Urzeiten der Menschheit war es lebenswichtig, positive und negative Reize wahrzunehmen, wiederzuerkennen und darauf zu reagieren. Der Kortex war noch nicht so ausgeprägt. Und das musste schnell gehen. Die Lebensbedingungen waren ja erbarmungslos. Hunger war ein wichtiges Signal dafür, dass etwas gegessen werden muss, weil andernfalls Schwäche und Tod drohten. Und das positive Signal SATT setzte ein, wenn die Aufgabe der Nahrungsaufnahme erledigt war. Davor musste der Hunger, Hunger allerdings gespürt werden und das gelang durch das entsprechende physiologische Signal. Auch das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, war aber im Grunde eine enorme Leistung des Organismus. In den meisten Ländern wird Hunger heutzutage nicht mehr als dringendes, lebenssicherndes Signal wahrgenommen, sondern sogar eher als angenehm, weil na ja, die Aussicht auf Befriedigung selbstverständlich ist und die Befriedigung unmittelbar bevorsteht. Trotzdem hat er nach wie vor seinen Sinn. Ohne Hungergefühl wüssten wir gar nicht, dass der Körper Nahrung braucht. Und müssten wir stattdessen tagtäglich eine Tabelle von Nahrungswerten abarbeiten und aufmerksam auf die Zeitabstände zwischen den Mahlzeiten achten, dazu auch noch Kalorien zählen und so weiter, dann würde nicht nur unser Genuss leiden, wir müssten zusätzlich Zeit und Energie bereitstellen. Und wie gesagt, wir dürfen es nicht vergessen. Ein anderes Beispiel ist Angst. Also ein Gefühl, das wir alle nicht gerne haben. Wir finden die Angst unangenehm, hinderlich, überflüssig und belastend. Wir würden gern darauf verzichten. Ein Neandertaler ohne die Fähigkeit zu Angst hätte allerdings überhaupt keine Chance gehabt. Für ihn bedeutete die unmittelbare Erfahrung der Angst, alle Muskeln anzuspannen, hochwachsam zu sein, alle Sinne zu aktivieren, damit er sehr schnell reagieren konnte, was oft genug sein Leben gerettet hat. Angst ermöglicht es, ihm bedrohliches Gelände und Geräusche wiederzuerkennen und sich darauf vorzubereiten. Also vorausgesetzt, er hat die erste Erfahrung, die zu der Angstbildung überhaupt geführt hat, überlebt. Ohne das Phänomen Angst wäre die Menschheit schon vor etlichen tausend Jahren in der Vielzahl von Gefahren und Bedrohungen umgekommen. Und dermaßen lebenswichtige Signale schafft die Natur nicht einfach ab. Wir brauchen sie immer noch. Und auch wenn sie heute nicht mehr die tagtägliche Notwendigkeit darstellt, unmittelbar unser Leben oder unser, unsere Unversehrter permanent zu sichern, schützt sie uns, beispielsweise um uns daran zu hindern, zu hindern, eine vierspurige Autobahn zu überqueren und zu weit über ein Geländer zu lehnen oder manche körperlichen Auffälligkeiten einfach zu ignorieren. Positive, sprich angenehme Empfindungen fühlen sich gut an. Und wenn sie sich gut anfühlen, waren sie unheimlich wichtig aus evolutionärer Sicht ebenfalls in einem existenziellen Sinn. Hunger bzw. das Gefühl der Sättigung ist eine davon. Eine andere finden wir in der Sexualität, die sich als eine Angelegenheit mit außerordentlich hohem Belohnungswert darstellt. Wäre dem nämlich nicht so, bliebe eine rein körperliche Aktivität übrig, die erstens seltsam aussieht und die bestenfalls ausgeübt wird, um die Familie zu vergrößern. Spaß würde sie nicht machen. Liebe, auch die körperliche fühlt sich nun mal gut an. Und dieses Fühlen, so prosaisch das auch klingen mag, hat einen Sinn, den wir, und das hat die Natur wirklich geschickt eingerichtet, nicht einmal verstehen müssen oder können. Ist auch gut so. Wenn die Voraussetzung für Liebe rationales Begreifen wäre, gäbe es vielleicht keine mehr. Wir verstehen uns heute als vernunftbegabte Menschen was letztlich nichts anderes bedeutet, als dass wir Wert darauf legen, autonome, selbstbestimmte Wesen zu sein, die ihr Leben und ihre Welt bewusst gestalten und dabei auch noch über die Fähigkeit verfügen, Kontrolle auszuüben. Wir sind sogar der festen Überzeugung, jeder Verlust von Kontrolle, selbst deren Vernachlässigung, sei ein Beweis für Inkompetenz oder für Schwäche. Das ist in gewisser Weise auch nicht falsch, weil die Abwesenheit von Kontrolle auch die Abwesenheit von Ordnung bedeutet, die Dinge entgleiten. Jedenfalls so viel, dass nicht mehr ich derjenige bin, der sie in der Hand hat, sondern etwas anderes, eine höhere Macht oder Chaos. Ich bin nicht mehr die handelnde Autorität. Und dementsprechend halten wir absichtsvolle, bewusst entschiedene Handlungen für erwachsener und reifer als diejenigen, die wir aus einer Empfindung, quasi spontan aus einer Laune heraus vollziehen. Gedankenlosigkeit ist ein entsprechend negativ besetztes Wort. Und vielleicht zu Unrecht. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit Cortex und limbischen System, also dem Belohnungszentrum, reden ein bisschen mehr über Belohnungs- bzw. Bestrafungslernen und wir bringen den Alkohol mit ins Spiel. Bis dahin, bleiben Sie gesund. War schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, würde es mich sehr freuen. Machen Sie es gut. Mein Name ist Jürgen Behrend. Tschüss.